0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos sean a Problema y Posibilidad, un podcast de la Asamblea de Estudiantes de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Soy Jason Rojas y junto con Stephanie Melizo, abordaremos el tema Contexto de incertidumbre, reducción de las inversiones y la ralentización del sector minero. Los efectos sobre los ingresos por canon. Comencemos por comprender qué son los ingresos por canon. ¿Y el por qué son importantes? El gano minero es un ingreso que recibe el Estado peruano por la explotación económica de los recursos mineros. Sin embargo, su alta volatilidad y la limitación de su uso solo en infraestructura social y regional, así como el contexto político actual, podrían afectar la inversión en el sector minero y reducir de esa forma los ingresos percibidos por los gobiernos subnacionales. Este ingreso se distribuye entre los gobiernos locales, el gobierno regional y las universidades públicas, y se usa principalmente en inversión pública. Para ser más específicos, según el MEF, en base a criterios de población y necesidades básicas insatisfechas, entre los gobiernos subnacionales en cuya circunscripción se explotan los recursos naturales, hasta en 12 cuotas mensuales consecutivas durante el periodo comprendido entre junio y mayo del año siguiente, este fue distribuido de la siguiente forma, para los gobiernos locales un 75%, para el gobierno regional un 20% y finalmente para las universidades públicas destinado un 5%. Para responder a la segunda cuestión, la importancia del canon radica en el objetivo planteado en la ley 27.506 o más conocida como la ley del cano. Esta indica que debe ser regular y uniforme. Bien, en otras palabras, su distribución debe de ser equitativa a favor de las municipalidades y gobiernos regionales, centros poblados y comunidades en cuya circunscripción se hayan dicho recursos. Esto puede ser entendido como un medio para mejorar los ingresos de ciertas regiones y específicamente muy limitados distritos, pero ello conlleva a ciertos problemas respecto al canon. Pues si bien aumentan los ingresos de los gobiernos subnacionales, no significa que haya aumentado su capacidad de generar recursos. Además, no debería de ser considerado por los mismos gobiernos regionales y locales o incluso por ciudadanos como una fuente para cubrir las necesidades de gasto corriente, pues está caracterizado por su alta volatilidad e incluso reduce fuertemente la predictibilidad de los presupuestos de los gobiernos. Su elevada prociclicidad pone en riesgo la fuente de recursos de los GCN ante choques externos como el de los términos de intercambio. Por otro lado, continuando con el tema, la importancia de los ingresos por Canon se ve reflejado en la forma en la que se le da uso a esta. Un claro ejemplo es que los recursos del Canon sobre Canon. Y las regalías son usados en inversión pública, siendo esto algo ya establecido en la disposición final de la ley de presupuesto del ejercicio fiscal en el año 2006. Para entrar en detalles más específicos, según el Comex Perú, en el 2022 estos recursos explicaron el 46% de la inversión pública de los gobiernos locales y el 59% de los gobiernos regionales, es decir. Son la mitad de lo que financia los proyectos de inversión de los gobiernos subnacionales y que ayudarían a la generación de más puestos de trabajo y a la mejora de la calidad de vida en dichas regiones. Y es que este es un dato a destacar, es el hecho que poco más del 90% del canon solo se puede gastar en infraestructura local y regional siendo una exponencial limitante de la inversión en otros sectores que serían de mayor importancia para el desarrollo subnacional. Como bien fue mencionado en el título de este episodio, ¿qué sucederá en el contexto actual si ocurre una reducción de los ingresos por Canon? Pues bien, para comprender el panorama actual, les brindaremos una vista general de los últimos dos años. De 2021 al 22, según la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera, el canon minero del 2022 registró un aumento significativo de más de 7.844 millones, una cifra que representa alrededor de 166% respecto a la del año anterior. Pues, ¿Cómo se explica esto? Según el economista César Flores, este suceso se debería al reciente inicio del pago de impuestos para el canon de varias empresas mineras, que iniciaron operaciones en años anteriores. Otro factor importante que sirve para explicar este suceso es la magnitud de los altos precios de los principales minerales exportados de la industria extractiva, especialmente el cobre, que son 10.729 dólares por tonelada, y el oro, con 2.078 dólares por onza. Ahora bien, al tener en cuenta estas cifras e información de los años recientes, permítame mostrarles el panorama de fines del 2022 hasta inicios del presente 2023. Para este año, aún nos encontramos en un contexto de persistente incertidumbre, inestabilidad política, conflictos sociales que se agudizan después del golpe de Estado de Pedro Castillo, además del nombramiento de Dina Boluarte como presidenta y sus posteriores denuncias por haber infringido los artículos 38 y 126 de la Constitución Política, cometer presuntos los delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y negociación incompatible. Además, se le suma la falta de respuesta eficaz ante la emergencia por lluvias, la crisis migratoria en la frontera de Chile, el continuo cambio de ministros, la extradición y encarcelación del expresidente Alejandro Toledo, e incluso la reciente publicación del informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre el estallido social donde se afirma que la carga principal es el Estado, por múltiples razones, violaciones de los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y masacre en múltiples casos. En consecuencia, en este contexto político puede perjudicarse el panorama de la inversión en el sector minero a lo largo de este año. Esto es algo que podría perjudicar incluso más a los gobiernos regionales y locales respecto a los ingresos percibidos producto de los impuestos de la industria extractiva. Para entender ello. Hay que considerar las etapas de un proyecto minero, la explotación, construcción, operación y el cierre de la mina. La inversión en el sector minero se da sobre todo durante la construcción y la operación, pero se concentra de manera intensiva en la etapa de construcción que dura de 2 a 4 años. Esta etapa podría ser la más afectada ante la reducción de las inversiones, incluso sin considerar que durante los primeros años de la etapa de operación en las mineras, estas no pagan impuestos. Es decir, gobiernos subnacionales deben esperar años para esperar transferencias del CANON una vez empezadas las operaciones. Algo más que podría agregar es que la reducción de la inversión afectaría el ingreso por CANON en los próximos años pues retrasaría el comienzo de la etapa de operación y por ende el comienzo del pago de impuestos que conforman los ingresos por CANON en los gobiernos subnacionales. Para finalizar... Creemos que, ante esta situación, el gobierno no debería centrar la mirada solo en este sector para tomar medidas ante la posible reducción de inversión o incluso la caída del precio de los metales. Ello porque si bien da una fuente importante de ingresos por impuestos, no es la que más ha aportado. En el periodo del 2010 al 2019, el sector minero aportó el 10%, el sector del comercio un 15%, el sector de manufactura un 17%, y el porcentaje más significativo provino del sector de servicios, que fue del 45%. Además, se debe observar las deficiencias de esta inestable fuente de ingresos y sobre todo de las limitaciones de su uso. Pues bien, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como la Asamblea de Estudiantes de Economía de la Pontificia Universidad Católica. En ellos encontrarás cada semana contenido desde análisis económicos en los formatos de podcast, entrevistas, infografías, además de artículos. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima.